0: فيه أدعية وأذكار يحرص عليها طالب العلم ويأتي بها نعم
1: عفى الله عنك وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم
0: يقول رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما قالوا عنه والحديث عن أنس لئلا يظن أن الضمير يعود إلى ثابت وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف أن الصلاة لا سيما الإمام يتعلق به أمران أمر يتعلق بالصلاة فلا بد من اتمامها لا بد من اتمام الصلاة بأن يأتي بأركانها وواجباتها وسننها وأمر يتعلق بالمأمومين فلا يثقل عليهم ولا ينفرهم واجتمع هذان في النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس لا يستطيع التوفيق فإما أن يشق على المأمومين ويطبق جميع السنن والواجبات والأركان أو يكون تخفيفه وملاحظته للمأمومين على حساب الصلاة فلا بد من التوفيق بين هذين الصلاة ركن الإسلام الأعظم فتخفف من أجل فلان وعلان من المأمومين لا نعم المأموم له حق وأيكم أما الناس فليخفف أفتان يا معاذ كل هذه تدل على أنه يخفف لكن تخفيف نسبي تخفيف نسبي قد يقول قائل ان العلاقه بين الماموم والامام لها دخل كبير في الخفه بعض الناس تصلي وراءه وبينك وبينه ود نعم لو تكون الصلاه ساعه خفيفه عندك ملاحظه لما الملاحظه وبعض الناس لو يقرا اقصر الصور صارت اثقل من جبل عليك لكن وانت ماثل بين يدي الله عز وجل في هذه الصلاه هل الملاحظة الامام او من مثلت بين يديه ملاحظة الرب جل وعلا فانت بين يدي الله جل وعلا وقفت بين يدي الرب كريم ترجو ثوابه وتخشى عقابه وتمتثل امره فعليك ان تقبل على صلاتك ولو كان بينك وبين الامام ما بينك وبينه اذا كانت امامته صحيحه ما لك علاقه على الأسف يلاحظ بعض الناس أنه قد يوجد أدنى خلاف فيما أن يترك الصلاة خلف هذا الإمام ويعرض صلاته للفوات أو يصلي معه صلاة هي مجرد أفعال ليس للقلب منها نصيب أنت تتعامل مع الله جل وعلا لست تتعامل مع زيد أو عمر من الناس فليقبل الإنسان على صلاته ولتعامل مع ربه لا شك ان الالفه مطلوبه بين المسلمين ولا شريعه الجماعه الا من اجل هذا والامام الذي يرى ان اكثر الناس ما رغبون الصلاه وراءه يترك الامام سيما اذا كان عدم رغبتهم به بحق فقد يقول القائل ان الباعث لمقاله اناس ما صليت وراء امام قد اخف صلاه من رسول لانه فيه الحب والود وهذا يخفف الوقوف وهذا شيء محسوس وملموس لكن يجب ان يكون الباعث على الصلاه والمنظور اليه في الصلاه من اولها الى اخرها الامر بها وهو الله جل وعلا تؤدي الصلاه من اجله تطلب رضاه وتخشى عقابه ولذلك صليت كونك صليت وراء امام بينك وبينه مشاحنه دنيويه او خلاف في منهج او خلاف ما لك ما نعم التخفيف على المأموم مطلوب أيكم من الناس فليخفف وهذا التخفيف كما يقول أهل العلم ليس فيه حجة للنقارين ليس فيه حجة للنقارين يعني تخفيف مع الإتيان بالأركان والواجبات والسنن يحافظ على الصلاة لتكون الصلاة مجزية مسقطة للطلب تترتب اثارها عليها تصلي صلاة لا يأمرك الفقهاء بإعادتها لكن لا تترتب اثارها ليس كم... ليس كما اجرها شيء هذه مشكله بعد نعم قد تصلي صلاة بالاركان لكن ليس لها ليس لك عليها اجر ولا ثواب والفقهاء يقولون هذه صحيحه مجزيه لكن القلب ما استفاد والصلاة التي تؤدى على الوجه المأمور به هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهي التي تكفر الصغائر، صلوات الخمس والجمعه الى الجمعه، رمضان الى رمضان، العمره الى العمره، هذه مكفرات. لكن المقصود بهذه العبادات التي تؤديت على وجه الشرعي. ولا اتم صلاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. يتمكن من الركوع والسجود، يقرا قد يقرا بطوال مفصل. قد يقرأ بأوساطه قد يقرأ بقصاره فالصلاة تامة يسبح التسبيح المطلوب يأتي بالأذكار المطلوبة على وجهها هذه صلاة تامة يستحضر أنه في صلاة يقبل على ربه يتدبر ما يقول يخشع بين يدي الله عز وجل يبكي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام هذه صلاة تامة ومع ذلك خفيفة لانه قرا فيها ما لا يشق على الماموم فالمطلوب من الامام امران اتمام الصلاه وترك الفرصه للماموم على ان ياتي بجميع الاركان على وجهها لان بعضهم قد يلاحظ بعض المامومين لانه كبير وضعيف يلاحظهم من جهه من جهه الضعف فيخفف فلا يلاحظه من جهة إتمام الصلاة لأن هذا الضعيف أيضا بحاجة إلى مراعاة بمعنى أنك تنتظر حتى يسجد يتمكن من سجوده أما إذا سجدت ثم قمت قبل أن يسجد لأنه قد لا تطاوعه لا تطاوعه أعضاؤه لمتابعتك في السجود من أول مرة ولا يجوز له أن يسابقك فلا بد من مراعاته من الوجهين هذا الضعيف والكبير كلهم حاجة الى من يراعيهم يخفف عليهم فلا يصلى صلاه الشق عليهم وايضا يمكنون من الركوع والسجود ولا شك ان التطويل في حق الامام اضرار بالمامومين وتفويت لمصالحهم واما التقصير في الصلاه والاخلال بها لا شك انه بخس في العباده نعم
1: عفا الله عنك وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض أراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي ويقال أبو
0: يزيد يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي قلابة حبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث مالك بن الحويرث مع جمع من الشببة جاؤوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة وصلوا وراءه ثم أمرهم بالانصراف إلى أهليهم جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة إنها من مجرد التعليم لمجرد التعليم لا يريد الصلاة إنما يصلي بهم ليعلمهم الصلاة بالفعل أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، هو جزء من حديث مالك ابن الحويرث. صلوا كما رأيتموني أصلي. فهو يصلي كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، ويري الناس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. ليتم لهم انتثال الأمر صلوا كما رأيتموني أصلي أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا شيخهم أبو بريت أمر بن سلم الجرمي هذا الذي كان يصلي بقومه وهو طفل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام واستمر إماما إلى أن طال عمره يقول وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض من السجود قبل أن ينهض في أي ركعة نعم الأولى والثالثة نعم إما من من الثاني والرابع بعد التشهد الكلام في الأولى والثالثة ولذا جاء في الحديث الصحيح إذا كان في وتر من صلاته لم ينح حتى يستوي قاعدا حتى يستوي قاعدا هذه الصلاة التي صلاها بهم مالك بن الحويرث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته بعد وفاته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم ويفعلها وهو راوي الحديث راوي الحديث وهذه الجلسه يسميها الفقهاء جلسه الاستراحه وهي ما اذا تمت الركعه الاولى واراد ان ينهض الى الثانيه جلس استوى قائدا ثم قام واذا انتهى من الركعه الثالثه واراد ان يقوم الى الرابعه جلس فاذا كان في وتر من صلاته يعني بعد تمام الأولى وبعد تمام الثالثة لم حتى يستوي قاعدا وهنا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهر هذه الجلسة التي يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري من حديث مالك بن الحويرث هذا وفعلها مالك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وقال بها الإمام الشافعي فاستحبها مطلقا والإمام أحمد في رواية وذهب لأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه إلى أنها لا تشرع لا تشرع إلا لمن احتاجها من احتاج إليها أفعلها بدليل أن من نقل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكرها ومالك بن الحويرث إنما جاء في آخر زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما ثقل وجاء بذع لما بدن لما ثقل النبي عليه الصلاة والسلام فعلها ولذا يقرر العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة يقولون من احتاج إليها فعلها وليست من سنن الصلاة الثابتة التي نقلت عن النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام ونقلها عن كل من وصف صلاه النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام انما يفعلها من احتاج اليها اذا ثقوا الانسان يفعلها ولذا سموها جلسه الاستراحه جلسه الاستراحه واطال ابن القيم رحمه الله تعالى في تقرير ذلك بالنسبه لنقلها جاءت من حديث مالك بن حويل في الصحيح وأشار ابن القيم إلى أنها جاءت في بعض طرق حديث أبي حميد ونقل عن أبي حميد أنه كان يفعلها بحميد الساعدي الذي وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بمحضر عشرة من أصحابه جاءت في بعض طرقه هذه الجلسة وأشار الحافظ ابن حجر في التلخيص إلى أنها جاءت في بعض طرق حديث المسيء في صلاته وعلى هذا جاءت من أكثر من وجه فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام علمها المسيء هل نقول أنها لا تفعل مع الثقل ما يلزم هذا من حيث الرواية من حيث الدراية يمكن أن أسأل كبار السن أو الأشخاص الذين فيهم روماتيزم لا تطاوعهم ركبهم ولا تمتني بسهوله. بالله عليكم هل هذه الجلسه بالفعل استراحه ولا زياده عناء ومشقه؟ صحيح. هل هي عناء ومشقه؟ يعني صعب الروماتيزم افضل له انه ينهض من السجود للقيام واللي تورط ثم يقوم يلزم يثني ركبه مره ثم يفله ثم يثنيها ثانيه للجلسه ثم يقوم. علشان نقول انها استراحه وعند الحاجه ما يا خير. من جرب وعرف صاحب الروماتيزم وكبير السن يتمنى أنه ينهض ما يجلس لأن الجلوس يشق عليه فكيف نقول جلسة استراحة ما في نص يدل على أنها استراحة يعني تسميتها من قبل الفقهاء وورودها ثابت من أكثر من حديث يعني حديث لو قلنا مالك بن الحويرث وجاء في, في آخر عصر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ثقل وكذا ممكن لكن مرض النبي عليه الصلاه والسلام ترى ايام ما طول فعلى هذا نقول هي ليست بجلسه استراحه وانما هي زياده تكليف في الصلاه. ما هي بجلسه انه بيقول والله الذي قصر من الصلاه بتلين لخمس دقائق عشر دقائق لا هي مجرد ما يثني رجليه يعتد الجلس ثم يقوم مباشره لانها لي ليس لها ذكر مخصوص. فلا هذا المتجه القول باستحبابها للمحتاج وغير المحتاج. يعني إذا قد نعذر المحتاج ولا نكلفه بهذه الجلسة لأنها زيادة مشقة خلاف ما يقولون. نعم واضح ولا ما هو واضح نعم فهذه زيادة تكليف وليست بالفعل استراحة. ليست استراحة. فنقول أنه يستحب لكل مصلي أن يجلس هذه الجلسة بعد تمام الركعة الأولى وبعد تمام الركعة الثالثة. طيب قد يقول قائل الحديث الذي تقدم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه الإمام ما يجلس الاستراحة. استراحة. شراء نجلس ولا ما نجلس؟ نقول نجلس نجلس ما دام ثبتت سنيتها نجلس. طيب افترض أن الإمام ما يرفع يديه أو لا يقبض يديه، أو يفرط في بعض السنن، نفرط معه؟ لا. نحن مأمورون بالاقتداء به، ولا نختلف عليه فيما هو مشروح. لكن لو ارتكب محظور نترك معه محظور؟ لا. فإن أحسن فله ولكم وإن أساء فعليه. يعني تصورنا إمام حنفي ما يرفع يديه عند الركوع والرفع من الركوع، ما نرفع؟ لا تختلفوا عليه؟ لا. إذا فرط بشيء من السنن لا يتابع. وهي أيضا هذه جلسة خفيفة لا تفوت الاقتداء. يعني من جربها يصل يقوم مع الناس ما هو متأخر. يجلس ويستم ثم يقوم مع الناس. يعني ما يفوت ولا آية من القراءة. هذا شيء مجرب. فالمتجه القول بسنيتها مطلقا. قول بسنيتها مطلقا. نعم.
1: عف الله عنك. وعن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه
0: عن عبد الله بن مالك بن بحينة وقد يقال عن عبد الله بن بحينة عبد الله بن مالك بن القشب بن بحينة من يعرب لنا هذا هو يحذف عن هذه ويجعل بدل صيغه قال قال عبد الله يعني عبد الله بن مالك هنا ما يختلف فيها الاعراب عن هذه ما يختلف طيب طيب صحيح طيب اثبت الالف طيب ابن او تكون صفه لعبد الاول لا ما يلزم هو هذه وصف كلاهما وصف لعبد أما عبد الله يوصف بانه ابن مالك لانه ابوه ويوصف بانه ابن بحينه لانها امه مثل عبد الله بن ابي ابن سلول هذه امه هذا ابوه فتثبت الالف وتعرب اعراب الاسم الأول لان تابع له نعم إيه ماذا نحتاج إلى تقدير ما الذي يضطرنا إلى التقدير والأصل في ابن نتابع لما قبله هي تابعة لما قبله بينما أن تعرب بوصف أو بدل أو بيان هي تابعة لما قبله لكن إذا قلنا عن عبد الله بن مالك بن بحينة نعم ابن بحينة ولا تزال كذا الاعراب الحركات صحيحة وابن مجرورة باعتبار انها وصف لعبد وليست وصفا لمالك نعم لكن لو قلنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص فإذا قلت قال عبد الله ابن عمرو بن العاص لأن يعني كل واحد تابع لما قبله بين لأنها بين علمين متوالدين فتحذف الألف وتعرب إعراب ما قبلها أما هنا عبد الله بن مالك بن بحينة عبد الله بن أبي ابن سلول نعم وقل مثل هذا محمد بن عبد الله ابن حبيب لأن حبيب أمه نعم وغيره حبيب اسم إمرأة الله ايش تقول نعم في إشكال لا موجود موجود حبيب اسم امراه كما أن جويرها بن اسماء نعم جويرها اسم رجل وأبوه اسمه اسماء فهم يسمون بهذا وهذا فعلى كل حال مثل هذه ينتبه لها لأن الأصل في ابن أنها بدل أو بيان لما قبلها إذا وقعت بين علمين متوالدين تعرب تبعا لما قبلها وتحذف الألف لكن هنا تثبت الألف وتعرب إعراب ما قبل الذي قبلها. رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو وبياض إبطه. حتى يبدو بياض إبطه. التفريج والمجافاة والتجافي هذا سنة في الصلاة. مجافي عضديه عن جنبيه. وبطنه عن فخذيه وفخذا عن ساقه هذه المجافات ومر في وصف صلاته عليه الصلاة والسلام أنه لو شاءت بهمة أن تمر بين بينه وبين الأرض لمرت من المجافات النبي عليه الصلاة والسلام كان يجاف وهذه هي السنة في الصلاة اذا لم تخالف سنه اخرى اذا خالفت التراص مثلا قدم التراص عليها فالامام يجافي المنفرد يجافي الماموم الذي يتسنى له ذلك يجافي لكن مع طلب التراص في الصف لا شك ان مثل هذا سنه اقوى منها لان هذا اوجبه بعضهم والمجافاه سنه حتى يبدو بياض ابطه يراه من خلفه لانهم يلبسون ازر وارديه يبدو منها هذا نعم المنكب لا بد من ستره اما الابط فلا يلزم ستره لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على منكبه منه شيء ويطلق ليس على منكبيه منه شيء اما الابط فلا مانع ويستهل بهذا بعض اهل العلم ان النبي عليه الصلاه والسلام وهذا من خواصه ليس في على إبطه شعر، كيف يبدو البياض على شعر؟ نعم، يكون ليس في إبطه. هذا ذكر الخواص عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان الشعر خفيف، إذا شعر خفيف لا يمنع من رؤية البياض، لا يمنع من رؤية البياض وقد كان عليه الصلاة والسلام أزهر اللون أبيض يميل إلى الحمرة، نعم. المراه نعم بالنسبه للمراه الفقهاء يقولون المطلوب من المراه الستر وفعليها ان تنضم لا تجافي تنسق بعضها ببعض لانه استر لها يعني ولو كانت في بيتها لانه استر لها ولا شك ان هذا في محافظه على المراه وعلى لان كل ما ينتشر الشيء يتعرض للانكشاف وللرؤيه لكن اذا انضم قلّ هذا الاحتمال ويُذكر عنه عليه الصلاة والسلام أنه مرّ بامرأتين قد جافتا فأشار إلى أن هذا ليس لهما بل للرجال لكن الحديث ما أدري عن ثبوته فالتجافي لا شك أنه بالنسبة للرجال ظاهر أما بالنسبة للنساء إن ورد دليل يخصهن وإلا فالأصل أن النساء شقائق يعني ما يطلب من الرجال مما لا يعارض بأدلة أخرى نعم فهو مطلوب منهم في البخاري كانت أم الدردة تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها كانت أم الدردة تجلس في الصلاة جلسة الرجل فدل على أنه في مثل هذه الأمر المرأة كالرجل سواء إلا ما دل على اختصاصها به نعم أو كان ما يفعله الرجال مما نهي عنه النساء. نعم فلا شك أن التضام بالنسبة للمرأة استر له لكن يبقى أنه إذا لم يرد دليل يخصها فهي مأمورة بما يؤمر به الرجل لأن التكليف للرجال والنساء على حد سواء. نعم
1: عفا الله عنك وعن أبي مسلمة صعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فين عليه قال نعم
0: يقول ما الذي الله تعالى عن أبي سلمة صعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فين عليه قال نعم وجاء امره عليه الصلاه والسلام بمخالفه اليهود خالف اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم هذا امر بمخالفتهم فالصلاه في النعال سنه لكن اذا عورضت بامور اخرى بقي النظر في تعارض السنن واذا وصل إلى المسجد وعليه خفاف وأراد أن يدخل بها من أصاب شيء من الأذى يتركها وطهورهما التراب طهورهم التراب وجاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا على كل حال هذا من الأمور الموسعة هذا من الأمور الموسعة اللهم إلا من حيث الأمر بمخالفة اليهود فإذا صلى في بعض الأحيان في نعاله ومره حافيا ومشى مرة منتعلا ومره حافيا أصاب السنة إن شاء الله تعالى وصلى النبي عليه الصلاة والسلام وفين عليه شيء من الأذى فجاءه جبريل يخبره بذلك فخلع عليه خلع أن وعلى هذا من صلى في نجاسة جاهلا أو ناسيا صلاة صحيحة لكن إذا علّم بها أثناء صلاته لزمه الخلع لكن إذا لزمه خلع ما يستر به عورته شو يسوي صلي في ثوب واحد افترض أن عليه سروال فنيل مثلا متبينا في سرواله نجاسه شو ماذا يصنع يخلع ولا ستر العوره شرط؟ ها؟ ما عليه خير لو عليه ثوب ما يخالف. يقطع صلاته ماله له هذا. لان صلى صلى في نجاسه، نعم، وان خلا خلع شرط. ان خلا خلا شرط. فعلى هذا يقطع صلاته. اذا صلى في النجاسه التي علمها سبق ان علم، اما اذا جاهلها نعم، فهذا لا إشكال في إجزاء الصلاة للحديث بدليل أن النبي صلى الله عليه الصلاة ما أعاد ما صلاه قبل إذا علم النجاسة علم أن في ثوبه نجاسة ثم نسيه نسي النجاسة فصلى فلما صلى تذكر النجاسة نعم عند المذهب يبطلون الصلاة لابد من الإعادة بد من العادة فإن علمها ثم جهلها أعاد فإن علمها ثم جهلها أعاد وهذا محمون على الذي لم يعلم بالكلية الذي لم يعلم بها بالكلية صلاة الصحية لكن علمها وفرط في غسلها ثم صلى جاهلا بها عندهم نعيد ولا شك أن الجهل يرفع يرفع لأن الجهل والنسيان القاعدة فيهما واحدة فالنسيان عند أهل العلم ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، لأن جاء في ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، نعم لا مؤاخذة في النسيان وجودا ولا عدم لكن الموجود مع النسيان حكمه حكم العدم. والمعدوم مع النساء لا بد من الاتيان به المعدوم لا بد من الاتيان به يعني لو صلى شخص ناسيا الظهر خمس ركعات نقول نسيانك نزل الموجود هذه الركعة الزائدة منزلة المعدوم ولا إثم عليك صلاتك صحيح لكن لو قال والله نسيت صلاة الظهر ثلاث ركعات والله يقول ربنا تؤاخذنا إن نسينا واختعنا وقال قد فعلت نقول نعم ما عليك اثم لم يؤاخذك الله جل وعلا بنسيانك لكن لابد من الاتيان بالركعه المتممه لصلاتك لان النسيان لا ينزل المعدوم منزله الموجود هذا مقرر عند امثلته كثيره جدا فرق بين من ينسى ستر العوره مثلا هذا لابد ان يعيد وبين أن ينسى ويصلي بعورة مستورة بسترة فيها نجاسة، هذا لا يعيد. نعم.
1: عفى الله عنك، وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأب لاص بن الربيع بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها
0: يقول مؤلف رحمه الله تعالى عن قتادة الحارث بالربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي كان يصلي كان هذه في الاصل تدل على الاستمرار لكنها هنا مره واحده مره واحده كان يصلي يعني حصل ان صلى مره واحده وهو حامل امامه او حامل امامه بالتنوين او عدمه نعم وجها واحدا حامل أمامة. أمامة أمامة إعرابها، نعم. مفعول به لاسم الفاعل يعني إذا قلنا بالتنوين، لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعل لكن إذا لم ننون حامل أمامة مضاف إليه لكنه مجرور بالفتحة، إنه علم مؤنث. وأيهما أرجح التنوين أو عدمه؟ ما في راجع ومارجوع في ان الله بالغ ايش ها بالغ امره في قراءه بالغ امره او امره انما انت منذر نعم يجوز تنوين وعدم ولا ما يجوز نعم ما قال بالغًا، نعم، كيف؟ هديًا، ولا وصف؟ وصف، لأنه نكرة، حاجته إلى وصف وصف لانه نكر حاجته الي وصف اكثر من حاجته إلى الحال، نعم، في مثل هذا حامل أمامة، أو حامل أمامة، أمامة إما مفعول أو مضاف إليه. مع التنوين تكون مفعوله ومع عدمه تكون مضاف اليه. ويجوز هذا وهذا لكنهم يرجحون التنوين فيما مضى وعدمه فيما يستقبل. مسأله يعني سهله ما فيها اشكال ان شاء الله. وامامه بنت زينب بنت النبي عليه الصلاه والسلام. امامه بنت وعلى عدم التنوين نقول بنتي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنتي وصف لزينب الأولى وصف لأمامه وهو مفعول به وبنتي وصف لزينب وهي مجرورة مجرورة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يقول ادعوهم لآبائهم، وهنا قال بنت زينب، هنا يتداوله الرواة لشرف الانتساب إليه عليه الصلاة والسلام، ولذا ذكروا الأم ثم ذكروا الأب، ثم ولابي العاص بن الربيع بن عبد شمس، وفي الموطأ بن ربيعة، لابي العاص بن ربيعة ومنهم من قال هذا تص... وهم من مالك والصواب ابن الربيع ومنهم من قال إن ربيعه جد له فنسب إلى جده على كل حال هو أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام مصاهرته وتأخر إسلامه عن زينب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل الأمة، هذا الفعل المتكرر من النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. أولًا هل الصلاة فريضة أو نافلة؟ منهم من قال نافلة، والنافلة يتوسع فيها أكثر من الفريضة، لكن في بعض الروايات قال الراوي: بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل أمامه فدل على أنها فريضة المالكية لهم أجوبة كثيرة عن هذا الحديث منهم من قال في صلاة النافله ومنهم من قال هذا العمل منسوخ بحديث في الصلاة لشغلا نعم لكن حديث في الصلاة متقدم على هذا الحديث قطعا ومنهم من يقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نقول هذه الخصوصية بد لها من دليل والقول بالخصوصية في مثل هذا لا يتجه لماذا لأن هل مثل هذه الحركات أكمل أو عدمها أكمل عدمها أكمل يعني هل نطالب الأمة بالكمال والرسول الذي هو أكمل الخلق يتسامح له في مثل هذه الأمور يعني كل كمال مطلوب من الأمة فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى به فكيف نقول مثل هذه الحركات ما يخالف الرسول يخص مثل هذه الحركات يتحرك يسمح له واللي غيره ما يسمح له لا 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 ما تاتي الخصوصيه بمثل هذا فالكمال الذي يطلب من الامه يطلب منه عليه الصلاه والسلام بل قد يطلب منه من الكمال اعظم مما يطلب من الامه لانه اكمل منهم من يقول وجه الخصوصيه بالنبي عليه الصلاه والسلام ان مثل هذه الصبيه لا يؤمن ان تبول اذا حملها احد بينما النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من أن تبول عليه كما قالوا نظير ذلك في طواف عليه الصلاة والسلام على الدابة قالوا ما يجوز لحد يطوف على الدابة ليش؟ لأنها احتمال أن تبول في المسجد وعندهم عند الشافعية الذين يقولون مثل هذا الكلام بقولوا نجس. فلا يجوز أن يعرض مثل هذا المكان للنجاسة طيب النبي صلى الله عليه هذا النبي مخصوص بهذا لان دابته لا تبول في مثل هذا المكان وهذه الصبيه لن تبول وقد حملها النبي عليه الصلاه والسلام طيب منهم من يقول مثل هذا العمل يجوز للحاجة للحاجه فاذا كان مع الانسان طفل مثل هذا ولم يجد من يكفيه امره وخشي عليه يحمله والا فلا لكن بيوت النبي عليه الصلاه والسلام معموره بنسائه يوجد من يكفيه امرها يوجد من يكفيه امرها فليست مساله معلقه بالحاجه وانما فعله عليه الصلاه والسلام لبيان جواز مثل هذا الفعل لبيان جواز مثل هذا الفعل لكن كونه يدل على الجواز هل يدل على انه افضل بحيث اذا كان الانسان في بيته واراد ان يتنفل شال معه فازر ولا شيء يقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام هذا صلاه صحيح ويجوز له ذلك لكن الاكمل ان يبتعد عن كل ما يشغله النبي عليه الصلاه والسلام هذا بالنسبه له باعتباره مشرع اكمل لان بيانه الشرع اكمل من عدمه ولو فوت بعض السنن لبيان الجواز الاجوبه عن هذا الحديث كثيره لا سيما عندما بالنسبه لمن لا يرى مثل هذا العمل وانه عمل كثير اذا سجد وضعها واذا قام حملها وعند الشافعيه مثل هذا العمل عمل مفرق ليس بعمل متوالي نعم هو مفوت لبعض السنن هذا العمل مفوت لبعض السنن فلا يتاتى لمن حمل مثل هذا ان يرفع يديه حذو منكبيه ولا أن يقبض اليمنى باليسرى اليسرى باليمنى وهكذا يفوت عليه بعض السنة لكن فعله عليه الصلاة والسلام مثل هذا لبيان الجواز وهو تشريع وهو تشريع طيب القراءة في المصحف قراءة في المصحف في النافلة في الفريضة لحاجة، لغير حاجة يعني المصحف حمله ووضعه ليس باشد ولا اعظم من حمل هذه الصبيه ولذا جوز بعضهم من هذا الحديث جواز الصلاه والقراءه من المصحف اثناء الصلاه اما عند الحاجه فلا اشكال في النافله فلا اشكال عائشه رضي الله عنها اتخذت اماما يصلي بها التراويح من المصحف لكن اذا قلنا في الفريضة لا تشك انه قياسا على هذا القول بجوازه يتجه لكنه خلاف الأولى والآن المحاولات في إصدار شاشات في المحاريب فيها قرآن فيها قرآن يضغط على الزر على السورة اللي هو بيقرأ ويطلع أو يقرأ ويقرأ ويقرأ منها وهذه عبادة الواجب صيانتها عن المحدثات إلا ما احتيج إليه فيقتصر منه على قدر الحاجة فيقتصر منه على قدر الحاجة الأصل أن الصلاة بدون كثير مما ترون الآن لأنها عبادة والعبادات توقيفيه وتوقف كثير من أهل العلم في بداية الأمر في مثل المكبرات بل منهم من بات ما استعملها صيانة لهذه العبادة من المحدثات لكن إذا دعت الحاجة إليها فاستعملها أهل العلم وأباحوها وجوزوها ولكن ينبغي ان تكون بقدر الحاجه لانه وجد من يستعمل هذه الالات ويسترسل فيها وليس وراءه الا الامام او واحد واثنين مع المؤذن معه واحد واثنين ومع ذلك ياتي بمكبرات بمئات الالوف علشان ايش؟ بل ياتي بمؤثرات وترديد كلام وصدى ايش؟ لا شك ان الاسترسال في هذه المحددات خلاف الأولى خلاف السن فالصلاة الأصل فيها أنها لا يكلف الله نفسا إلا ما اتاها لكن إذا احتج إلى قدر زائد فبدلا من المستملين المبلغين عن الإمام تستعمل مثل هذه الآلات بقدر الحاجة فالأجوبة من قبل أهل العلم لا سيما المالكية كثرت عن هذا الحديث لأن المطلوب من المصلي الإقبال على صلاته وعدم الانشغال بغيرها، لكن ما دام هذا ثابت في الصحيحين ما أحد كلام. ليس لأحد كلام. وليس معنى هذا بعد أيضا فتح باب لكل من حضر إلى المسجد أن يحضر طفله ليصلي به مع الناس. النبي عليه الصلاة فعله بأن الجواز. وليس معنى جوازه أنه هو الأفضل والأكمل. لكن من أحضر لا يمنع اقتداءا بالنبي عليه الصلاة والسلام من أحضر لا يمنع إلا إذا أحدث تشويش وآذى المصلين من هذه الجهة ويسترسل بعض الناس في إحضار الأطفال ويترك الأم بدون عمل يحضر معه ثلاثة أو أربعة كلهم أبو سنة وبو سنتين وواحدين يستعقوا قدامه واحد بينه وبين اللي عن يمينه وواحد من صارت. هذا يمين بصلاة صلاة هذا لا ووصل الأمر لبعض الناس شيء رأيته بانتظار صلاة العيد رأيناه وهذا أمر محزن يعني يكلم المرأة في المسجد الحرام بينها وبين الرجال حاجز وياخذ الطفل منها من المرأة ويخرج به عن المسجد ويغير له ويجيبه يعني يوصل الأمر إلى هذا الحد، ما هو معقول أبدا يعني الأم لها وظيفة والأب له وظيفة. يعني كون الدعوة إلى حقوق المرأة واحترام المرأة وتقديرها هذا ليس ظلم للمرأة. صحيح الإخوان يعني الإسلام معتدل في تشريعه. الرجل له وظائف والمرأة لها وظائف. من حق المرأة على الرجل أن يعينها إذا زادت التكاليف. ومن المؤسف أن يقال للمرأة التي ترعى شؤون بيتها وأولادها وأطفالها يقال لها عاطلة وبالمقابل المرأة التي ترعى شؤون غير أولاد غيرها هذه عاملة توظف بحضانة ما يخالف لكن تعمل في بيتها وتربي أولادها لا هذه عاطلة هذه لا بد تخرج هذه مظلومة في البيت وتطلع علشان تشتغل بحضانة بيت ثاني أو في مدرسة ولا في شيء، حضانة شغلها مثل شغلها بالبيت، تنظف الأولاد وتربيهم هذه عاملة وهذه عاطلة. لكن إلى الله المشتكى. والمسلمون يستجيبون لمثل هذه المطالب. هذا يقول في جلسة في الاستراحة يرى بعض المعاصرين عدم فعلها كالشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع وكما ذكرت من المتقدمين: ألا نقول تفعل مرة وتترك وهكذا وما موقفنا في مثل هذه الاختلافات المرد اختلفتم فيه من شيء وين رد؟ نعم الى الله ورسوله ومادام ثبتت عن النبي عليه الصلاه والسلام بما سمعتم وكل يفعل ويعمل بما يعتقد ويدين الله به ومادام بلغ عن الله وعن رسوله المسأله فيها ائمه كبار يعني مثل الامام أبي حنيفة أو مثل مالك نجم السنن أو مثل أحمد إمام أهل السنة كلهم ما قالوا بجلسة الاستراحة. نعم رواية عن أحمد وقول الشافعي قالوا بها. ليس معنا هذا إذا قرر المسألة أنها مصادرة لأقوال الآخرين أبدا. لكن هذا مجلس تعليم ومجلس تمرين على كيفية التفقه والاستنباط وكأنك تبي تلزم بقول رجح هنا ما هو بإلزام. إحنا بإمكانك أن تعمل المسألة إلزام لكن إذا بان لك الحق لا مندوحة عن العمل به ولو خالفه من خالف تعمل بما تعتقد وتدين الله به جل وعلا من خلال ما ثبت عنه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم
1: عفى الله عنك وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب.
0: وهذا الحديث أيضا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود. اعتدلوا في السجود. كيف نعتدل في السجود؟ يعني الاعتدال في الركوع متصور. الاعتدال في القيام متصور. يعني في الركوع الاعتدال تعديل الظهر. وجعل الراس مساويه للمؤخره مع استواء الظهر هذا اعتدال لكن كيف نعتدل في السجود اليس المطلوب منا ان نجعل أسافل البدن اعلى من اعاليه في السجود نعم هذا هو المطلوب في السجود هل معنى اعتدل في السجود ان نجعل شيئا مرتفعا نسجد عليه بحيث يعتدل الظهر لا اذا ما معنى الاعتدال هنا نعم على وفق الامر الشرعي هذا هو الاعتدال هذا هو الاعتدال اذا جعلنا السجود على وفق الامر الشرعي يعني بان نسجد على الاعضاء السبعه ونجافي ونضم الاصابع ونمكن الجبهه والانف واليدين والركبتين واطراف القدمين نجعل الاصابع الى جهه القبله هذا هو الاعتدال لأن الاعتدال نسبي فإذا أردت أن تعدل شيئا تجعله موافق لأمر هل معنى هذا أن تجعله مستقيما عندك ذهب محلق ذهب محلق دائرة تثنى مع الوقت كيف تعدله هذا نعم يعني خاتم مثلا انعوج كيف تعدله تجعله مستقيم نعم تتعيده دائما كما فاعتدال كل شيء بحسبه اعتدال كل شيء بحسبه فتعديل واعتدال السجود معناه الاتيان به على وفق المقتضى الشرعي. على الهيئه الشرعيه ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب يعني لا يضع مرفقيه وذراعيه على الارض بل يرفع ويجافي نعم قد يكون متعب ومنهك وقد شكي الى النبي عليه الصلاه والسلام التعب فحث او امر او وجه الى الاستعانه بالركب ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ولا يفترش افتراش السبع على كل حال نهينا عن موافقة الحيوانات نهينا جاء هنا انبساط الكلب وجاء افتراش السبع وجاء النهي عن مشابهة البعير في بروكه والتفات الثعلب ونقر الغراب واقعاء الكلب وبسط الذراعين واذناب الخيل الشمس عند التشهد والفراغ منه وايضا زاد الصنعاني ما جاء في بعض الاحاديث من عدم مشابهه الحمار في التدبيح يعني تقويس الظهر يقول الحديث انه عليه الصلاه والسلام مر على امراتين وهما تصليان اخرجه ابو داود في المراسيل عن يزيد بن حبيب وقد رواه البيهقي من طريقين موصولتين لكن كلاهما فيه متروك قاله الحافظ على كل حال المرسل مع هذين المتروكين ما يثبت بهما حجه ما يثبت بهما حجه وعلى هذا فيبقى يبقى ان المراه في مثل هذا حتى يرد التخصيص تكون مثل الرجل والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الحلية لأبي نعيم هل لها طبعة معتبرة أم لا؟ ليس لها إلا طبعة واحدة هي طبعة السعادة. طبعت قبل ثمانين سنة. طبعة جميلة لكن فيها أخطاء. فيها أخطاء و ما طبع بعدها كلها اما تصوير او كليشه عنها من غير عنايه ولا تصوير واما احاديث الحليه فجلها مخرج ومحقق ومحكوم عليه يبقى مساله الاخبار المتعلقه بالمترجمين هذه امرها سهل يقول كيف الاستفاده من اطراف المسند لابن حجر معروف ان المسند الاستفادة منه لا سيما في أحاديث المكثرين من الصحابة كأبي هريرة عند مراجعته يصعب على طلاب العلم وأطراف المسند إذا عرفت أن هذا الحديث من أحاديث أبي هريرة وعرفت الراوي عنه تيسر لك الأمر جدا تيسر لك الأمر جدا إذا عرفت الراوي عن أبي هريرة والراوي عنه يعني عرفت السند تقف عليه بكل سهولة ويسر يقول بدأت بحفظ الصحيحين والآن تقريبا انتصفت فقال لي أحد الأخوة هل حفظت متنا في المتون فمتنا من المتون فقلت لا قال لا بد من التأصيل والآن أنا متأرجح هل أواصل في الحفظ أو أتوقف حتى أنتهي من حفظ المتون أرجو التوجيه مثل هذا يستمر في حفظه يخصص لما بدأ فيه وقتا مناسبا مع عنايته بالمتون الأخرى في سائر الفنون بما في ذلك علم الحديث فيبدأ بحفظ الأربعين أو إن أوقف مشروعه حتى يتم له حفظ المتون فيبدأ بحفظ الأربعين ثم العمدة ثم البلوغ ثم يعود إلى حفظ الصحيحين وهكذا بقية المتون يقول اذا كنت في زواج وفيه تصوير فوتوغرافي او فديو وانكرت عليهم ولم يستجيبوا بحجه انها خلافيه فهل انصرف لاني ارى تحريم ذلك انت عليك ان تعمل بما تعتقد وتدين الله به فاذا كنت ترى التحريم لا يجوز لك البقاء هل يجوز سنه الوضوء في اوقات النهي سنه الوضوء معروف انها من ذوات الاسباب فلو فعل الإنسان في الوقتين الموسعين على ما سبق تقريره لا بأس إن شاء الله تعالى وإن رأى أن مجرد مدح بلال بسنة الوضوء لا يقاوم النهي فهذا له وجه كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع يديه على صدره أثناء الصلاة ويقبض اليسرى باليمنى يقبض اليسرى باليمنى ويضع يديه على صديه هذا ارجح ما قيل وفي في, في صاحب الخزيمه وما عداه فهو ضعيف يقول ما الكتاب الذي شرحته لابن سعدي في المدينه المنوره هل هو عيون الاخبار لا ليس عيون الاخبار انما هو جوامع الاخبار والاعلان الذي نشر بهذا الاسم غلط يقول ماذا يقول المتابع المؤذن في اذان الفجر عندما يقول الصلاه خير من النوم يقول مثل ما يقول المؤذن يقول مثل ما يقول المؤذن الصلاة خير من النار أما ما يذكر في كتب الفقه يقول صدقت وبررت هذا لا أصل له هل الطهارة شرط لصحة الأذان ليست بشرط يصح أذان محدث لكن الأولى والأكمل أن يكون على طهارة لئلا يلزم من ذلك الخروج من المسجد بعد الأذان وقد ثبت النهي عنه يقول هل يقدم المصلي حال الهوي الى السجود ركبتيه ام يديه وما السنه في ذلك ومن راجعه جلسه الاستراحه في الصلاه هل يقدم المصلي حال الهوي الى السجود ركبتيه ام يديه السنه في ذلك هذا السؤال اجيب عنه سابقا لكن باعتبار ان الحديثين لن يردا في العمدة لانهما ليس في الصحيحين لا مانع من إعادة الكلام في هذه المسألة باختصار وإلا فالكلام فيها يطول في حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه وحديث وائل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه المرجح من حيث الصناعة حديث أبي هريرة فهو أرجح من حديث وائل لأن له شاهدا من عن ابن عمر والمسألة فيها كلام طويل لأهل العلم ابن القيم رحمه الله أطال في تقرير هذه المسألة وترجح عنده أن حديث أبي هريرة مقلوب مقلوب لأن آخره يعارف أوله والذي يظهر لي أنه ليس بمقلوب بل آخره يشهد لأوله آخره يشهد لأوله المنهي عنه أن يبرك الإنسان كما يبرك البعير متى يقال برك البعير إذا أثار الغبار وفرق الحصى يقال برك البعير وحصحص البعير إذا أثار الغبار وفرق الحصى نعم لا, لا يبرك كما يبرك البعير يعني لا ينزل بيديه على الأرض بقوة كما ينزل الباري، لأنه يعني منهي عن مشابهة الحيوانات، كما أنه لا ينزل على الأرض بقوة على ركبتيه، كما كما يربض الحمار، بعض الناس يلاحظ أنه إذا سجد سواء قدم يديه أو ركبتيه يخلخل البلاط، ويسمع له صوت، مثل هذا منهي عنه في الصلاة سؤال رجحنا حديث ابي هريره وقلنا يقدم يديه قبل ركبتيه امتثالا للحديث وليضع مجرد وضع وليضع يديه قبل ركبتيه ما في قلب ولا شيء إن منهي ان يبرك بل يضع وفرق بين ان يبرك ويلقي بنفسه على الارض بقوه وبين ان يضع يديه مجرد وضع على الارض انتم تفرقون بين من يضع المصحف على الأرض وبين يرم من يرمي المصحف على الأرض العلم يقررون جواز وضع المصحف على الأرض وضع المصحف على الأرض لا بأس به عند اهل العلم لكن رميه على الأرض هكذا بقوة هذا أمر خطير جدا والفرق بين أمرين بيّن واضح هو مجرد وضع على الأرض وليضع يديه قبل ركبتيه وفي حديث وائل هو يصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه تعرفون الخلاف في المذاهب معروف لكن كل من يعتمد قولا من هذه الأقوال يتوجه عنده ترجيح الحديث فالذي يرى تقديم اليدين على ركبتين يرجح حديث أبي هريرة هو الذي يرجح تقديم الركبتين ويرى أن حديث هريره منقلب على راويه مع أني لا أعرف أحدا من المتقدمين أعلّه بالقلب ابن القيم رحمه الله تعالى لما انقدح في ذهنه القلب أجلب عليه أجلب عليه بكل ما أوتي من قوة بيان وسعة الطلاع. لكن حال دونه ودون تقرير المسألة على وجهها انقداح هذا في ذهنه ولا من حيث الصناعة حديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل. فإذا تصورنا أن المطلوب من المصلي أن يضع برفق وهون لا ينزل بقوة على الأرض سواء قلنا يقدم يديه أو يقدم ركبتيه مجرد وضع وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا هو المتقرر في هذه المسألة. والمسألة بحثت في مناسبات كثيرة وقررت في أشرطه سجله مع غيرها من المسائل المشكلة في الصلاة وغيرها. قل مراجع في حكم جلسة الاستراحة في الصلاة مرت بنا في حديث مالك ابن الحويرث وهو يصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الثان إلى الثانية إذا كان في وتر من صلاته. اذا كان في وتر من صلاته لم يعتدل قائما حتى يجلس وقلنا ان ابن القيم وابن حجر ذكروا انها وردت في بعض طرق حديث ابي حميد يعني اذا ساغ لنا ان نقول بما قرره ابن القيم وغيره انها عند الحاجه والنبي عليه الصلاه والسلام انما فعلها لما احتاجها كما ذكر ذلك كما نقل ذلك عنه مالك بن الحويرث لأنه جاء في آخر العهد لكن ما كيف نجيب عن حديث أبي حميد؟ كيف نجيب عن حديث أبي حميد؟ وقد وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بمحضر عشر من أصحابه وإذا أمكننا الجواب عن ذلك فكيف نجيب عن حديث المسيء؟ جاءت في بعض طرقه في البخاري وقفنا عليها في البخاري في كتاب الاستئذان هذا موجودة. والآن وقفنا على حديث المسيء وهذه من طرقه في البخاري في كتاب الاستئذان لما شرح الركعة الأولى كاملة قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا السجدة الثانية من الركعة الأولى قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وش صير الجلسة هذه؟ هي جلسه الاستراحه. اللي يعني يسمونها استراحه وسموها استراحه نعم من اجل ايش؟ من اجل ان يقرروا انها انه انما يفعلها من يحتاجها يستريح به والذي لا يحتاجها ولا يستريح بها هذا لا يفعله لكن هل هي بالفعل جلسه استراحه؟ قررنا بالامس انها زياده تكليف وليست استراحه. فالمحتاج البديل ذكروا في بعض الروايات انه لما بدا النبي عليه الصلاه والسلام البديل والمريض المصاب بداء في ركبتيه واصحاب الروماتيزم يدركون هذا كله كونه ينهض من السجود مباشره اسهل من كونه يتورض جالسا ثم يقوم زيادة تكليف. فلذلك سماها جلسة استراحة بعض الفقهاء ليقرر أنه إنما إنما يستريح المحتاج فإذا احتاج إليها يستريح والذي لا يحتاج إليها لا يفعلها فإذا جاءت في حديث مالك بن الحوير الصراحة وجاءت في حديث حميد كما قرر ذلك ابن القيم وابن حجر أيضا في التلخيص وجاءت هنا في حديث المسيء عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحيه المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام لان في الروايه التي معنا ما في رد وعليك السلام ارجع فصل فانك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال عليك السلام فرجع فصلي فانك لم تصلي فقال في الثانيه او في التي بعدها علمني يا رسول الله قال اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبله فكبر ثم اقرا بما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعه ثم ارفع حتى تستوي قائمه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا هذه السجده الاولى ثم ارفع حتى تطمئن جالسا هذه بين السجدتين ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. هذه ايش؟ هذه اللي يسمونها جلسه ايش؟ الاستراحه. يعني هل المسيء هذا الذي امره النبي عليه الصلاه والسلام ان يكرر الصلاه ثلاث مرات، هل هذا بحاجه الى مثل هذه الجلسه؟ يعني اذا قلنا ان مالك بن الحويرث جاء في اخر العهد والنبي عليه الصلاه والسلام ساقل واحتاج الى هذه الجلسه. على ما يقرره من لا يرى هذه الجلسه. وعرفنا بالامس ان القول بها هو قول الامام الشافعي وروايه عن الامام احمد ولما الأئمة مالك وابو حنيفه واحمد في المنشور عنه لا يقولون بها وما دام ثبت بي ثبتت بها السنه الصحيحه فلا عذر لاحد على القول بها قد يقول قائل ان الامام لا يجلس جلسه الاستراحه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه نقول نعم لا نختلف عليه فيما يفعله من مشروع أما ما يفعله فيما يخالف أو يتركه من المشروع لا يوافق عليه لأنه لا يقتدى به في مثل هذا فلو قدر أن إماما يصلي ولا يرفع يديه مع الركوع والرفع من ما به رفعنا. وأيضا هذه الجلسة لا يترتب عليها تأخر عن الإمام بل نرى من يفعلها يقوم مع من بجانبه ممن لا يفعل ابدا ما يتاخر مجرد ما يثني رجليه ويجلس ثم يقوم فلا يترتب عليها تاخير سم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثة فقال والذي بافك بالحق ما أحسن غيره فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر ماك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وفاد ذلك في
0: صلاتك كلها الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود الطمأنينة يراد بها الرفق والأنات وعدم العجلة ويراد بها أيضاً لإتمام إتمام الركوع والسجود على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان المأمور به من قبل الله جل وعلا في هذه الشعيرة العظيمة فالطمأنينة مطلوبة وركن من أركان الصلاة في أركانها كلها يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد دخل المسجد في مشروعية الإتيان إلى المسجد في وقت الصلاة وغير الصلاة وكثيرا ما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد ويمكث في المسجد وجاء ترغب في ذلك المبادرة إلى الصلوات والرباط بين الصلاتين والتأخر في المصلّى وجاء ما يدل على أن المسجد بيت كل تقي وخير مقام قمت فيه وحلية تحليتها ذكر الإله بمسجد ومعروف إلى وقت قريب عناية المسلمين بالمساجد طول مكثهم فيها وبقائهم بها بل يوجد من يسكن المساجد وهذه تكاد ان تنقرض وجرت العاده من عهده عليه الصلاه والسلام الى وقت قريب وجل الناس لا ينصرفون من المسجد لا سيما بعد صلاه الصبح حتى تنتشر الشمس والان مع الاسف الشديد في مثل هذا البلد من اراد الجلوس الى ان تنتشر الشمس قد يعاني من المضايقات المؤذن بي بكل الانوار والحارس يقول انه مؤتمن ولا استطيع فلا بد من التمكين من هذه السنه والمسؤولون لا يعارضون اذا وجدوا من يمكث المسجد وهو ثقه وامين نعم وجد من يسيء الى مثل هؤلاء وجد بعض التصرفات لكن هذه لا تكون سبب من قطع الخير ومنعه يعني وجد من مكث في المسجد ثم وش اللي حصل صلى الله عليه عليه بال على المصاحف كلها مثل هذا يكون سبب في منع مثل هذا الامر لكن ينبغي ان يكون محل عنايه من المسؤولين فلا يمنع بسبب شخص او اشخاص تصرف تصرفات خاطئه فلا تكون افعالنا ردود افعال انما تعالج المخالفات ويبقى تبقى السنن على يعني ما هي عليه لا تعارض السنن بمثل هذا وبعض البلدان ما شاء الله تجد من ينتظر لا اكل عشره بل عشرات بعد الصلاه حتى تنتشر الشرطه وبلدان في هي في موازين عامه الناس ما شيء وبعض البلدان التي ينظر اليها انها محل الخير واهل الخير ما تجد احد مثل هذا لا شك انه خلاف السنه وطالب العلم على وجه الخصوص ان كان من يبادر الى النوم بعد صلاه الصبح هذه مصيبه بالنسبه له هذا وقت البركات فاذا لم يستغل مثل هذا الوقت متى يستغل متى يستغل العمر اذا نام بعد صلاه الصبح قد يقول قائل الناس ابتلوا بالسهر نقولوا مع السهر يمكن استغلال مثل هذا الوقت والمساله عاده اذا عود الانسان نفسه على شيء خلاص من تعود الجلوس الى ساعة معينه افترض انه الج ساعتين ثلاث ساعات بعد صلاه الصبح ولو سهر ما يجيها النوم حتى تنتهي هذه المتواله مجرب فدخل رجل فصلى دخل ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فصلى ثم جاء فصلى الاحتمال ان تكون هذه الصلاه تحيه المسجد من هذا الموسي ويحتمل انه فاتت الصلاة فصلاها مفردا فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع في هذه الرواية لم ينقل رد السلام لم ينقل رد السلام نقل في روايات أخرى في الحديث نفسه من حديث أبي هريرة قالوا عليك السلام ولو افترضنا أنه لم ينقل البتة في أي رواية من الروايات كما في حديث مهاني قالت السلام عليك يا رسول الله، قال من؟ قالت ام فقال مرحبا بام هانئ. وسلمت فاطمه، فقال مرحبا بابنتي. ولم ينقل انه رد السلام عليه الصلاه والسلام. فمنهم من يقول ان مرحبا تجزي في رد السلام. ومنهم من يقول لا يلزم من عدم النقل عدم عدم الوجود بل رد السلام رد عليه الصلاه والسلام ولم ينقله الرواه للعلم به. ماذا القضايا المسلمة التي لا يحتاج إلى نقلها الأمر برد التحية ثابت في القرآن لا يخفى على أحد فمثل هذا قد يتساهل في نقله لأنه نقل نقلاً ملزما يعرفه الخاص والعام ولذا إذا جاء الأمر في القرآن أحيل عليه ما يرد في السنة أحيل عليه ما يرد في السنة فمثلاً من جامع زوجته في رمضان. من جامع زوجته في رمضان جاء الحديث الصحيح الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه الصلاه الزمه بالكفاره. اي رقبه او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا. فهل يقال لمن جامع في نهار رمضان عليك كفاره مجامع في نهار رمضان الثابته بالسنه؟ او يقال عليك كفاره كفاره ايش؟ يقال عليك كفارة ماذا يقال له كفارة إيش نعم كفارة إيش الآن كفارة الجماع في نهار رمضان ثابتة في الصحيحين وغيرهما فهل من جامع في نهار رمضان يقال عليك كفارة جماع في نهار رمضان نعم عموم عامه المسلمين ما يعرفون يعرفونش الكفارة لو احلناهم على هذا الحديث لكن يقال عليك كفارة إثارة والفقهاء يقول من فعل كذب عليه كفاره الظهار يعني هل كفاره الجمع ثبتت بالقياس على كفاره الظهار لا ثبتت بالنص لكن يحال على ما ثبت بالقران لانه لا يخفى على الخاص والعام يعني اذا اردت ان تحيل تحيل الى الاقوى والاكثر شهره وانتشار فتقول عليه كفاره ظهار لماذا لا يقال عليه كفاره قاتل نعم شيء تختلف فيه اثق رقبه فان لم يجد او صيام شهرين متتابعين يعني ان لم يجد فصيام شهرين متتابعين لماذا لا يقول الفقهاء عليه كفاره قتل للخلاف في الاطعام في كفاره القتل الاطعام مختلف فيه اما في كفاره الظهار فلا خلاف فيحال على المعروف ويقول عباده بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعه النساء بيعه الرجال قبل بيعه النساء انما بيعه النساء مضبوطه بالقران النبي اذا جاءك النساء يبايعنك على ان لا يشركنا الى اخره لان مضبوطه بالقران يحال على ما في القران والا هذه ثابته في الاحاديث الصحيح وهي متقدمه على بيعه النساء لكن يحال على ما ثبت بالقران وهنا مثل هذا قد لا ينقى رد السلام لعدم الحاجة إنه ثابت بالقرآن إذا حييتم بتحيه فحيوا بأحسن منها أو ردوها يعني أقل الأحوال ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل قد يقول القائل صل ركع وسجد وقرأ صل فما الصلاة المنفية الصلاة المنفية هل, هل المنفي حقيقتها العرفية أو حقيقتها الشرعية نعم هو صل الرسول عليه السلام يقول: إرج فصل فإنك لم تصل هذه حقيقة الحقيقة العرفية موجودة ركع وسجد وشبه صل ودعا لكن المنفي الحقيقة الشرعية المنفي هو الحقيقة الشرعية للصلاة يعني الصلاة المجزئة المسقطة للطلب فكونه يصلي صلاة لا تنفعه هذه الصلاة نعم لا وجود لها شرعا وإن وجدت حقيقتها عرفا يعني مثل ما ينفى السمع والبصر عما له وذنان تسمعان الكلام وبصر يبصر به المرئيات هذا يمكن نفيه إذا كان لا يستفيد من هذا السمع ولا من هذا البصر صمّ بكم عميّ معناه أنهم لا يشوفون ولا يسمعون ولا يتكلمون يتكلمون ويسمعون ويبصرون لكن لما لم ينفعهم تنفعهم هذه الحواس صار وجودها مثل عدمها فحقيقتها الشرعية منتفية ولذا جاء في الآية الأخرى لهم أذان لكن لا يسمعون بها واختلاف الحقائق الشرعية مع العرفية لا بد لطالب العلم من الانتباه له بدقة, بدقة ولا بد من معرفة الاصطلاحات العامة والخاصة مع الحقائق اللغوية يعني لو جاءك شخص وأقسم أنه لم يرى في عمره كله جملاً أصفر ما راى جمل اصفر والذي عنده في عرفه ان الاصفر هذا فيه جمل مثل هذا لونه مثل هذا ما فيه مع ان الجمال في الصفر مثبته في القران هل نقول هذا محاد لله جل وعلا هو يقصد حقيقه والشرع يقصد حقيقه اخرى وقل مثل هذا حينما يقول الحنفيه زكاه الفطر واجبه وليست بفرض والصحابي يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نقول هذه معاندة؟ هذه حقائق مختلفة يعني الحقائق الثلاث معروفة عند طلاب العلم فكون الإنسان يريد حقيقة ينفي باعتبار حقيقة وغيره يثبت باعتبار حقيقة لا تكون هذه معاندة ولذا ما في أحد اتهم عامة أهل العلم في قولهم بأن غسل الجمعة ليس بواجب وفي الحديث غسل الجمعة واجب هذه حقيقة وتلك حقيقة فمع اختلاف الحقيقة لا تثريب لكن على طالب العلم أن تكون حقائقه أقرب ما تكون إلى الحقائق الشرعية ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصل كما صل ما يعرف غير هذا ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وفيه مشروعية تكرار السلام ولا مع قرب الفاصل فسلم على النبي عليه الصلاه والسلام فقال رجع فصلي فانك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما احسن غيره فعلم يقول لا احسن غير هذه الصلاه عادي شيخ لو كنت احسن ما ترددت ثلاثا والذي بعثك بالحق يقسم بالله جل وعلا الذي بعث نبيه عليه الصلاة والسلام بالحق أنه لا يحسن غيره فعلمني الرسول عليه الصلاة والسلام حينما فعل هذا الموسى الصلاة التي لا تجزي ولا تسخط الطلب فنفاها عنه عليه الصلاة والسلام ما عنفه لم يعنفه وهذا من حسن خلق عليه الصلاة والسلام وكونه ردده ثلاثا لينتبه لما يلقى اليه لان الشيء الذي ياتي بسهوله الذي ياتي بسهوله لا ينسى بسهوله لكن ما دام ردده ثلاثا لا شك انه سوف يضبط ما يلقى اليه وفي هذا جواز تاخير البيان عن اول الامر يعني الى وقت الحاجه الى وقت الحاجه يجوز تاخير البيان للمصلحه فلو علمه الصلاه من اول مره يمكن ان ينسى لكن لما ردده ثبت العلم في ذهنه وهكذا ينبغي لطالب العلم ان يتعب في تحصيل العلم ويتعب في تصور المسائل وفي تصويرها وبعضهم يعمد الى كتاب صعب معقد فيقرأ هذا الكتاب ويفهم هذا الكتاب ويراجع هذا الكتاب ويسأل عما يشكل في هذا الكتاب لأنه إذا عرف الكتاب الصعب كانت معرفته بالكتب السهلة لا تحتاج إلى معاناة بحيث لو احتاج أي مسألة في كتاب من الكتب دون هذا الكتاب الذي قرأه لا شك أنه لن يشكل عليه شيء ونقول هذا الكتاب الذي بأيدي بعضكم شرح بن دقيق العيد على العمدة الطالب الذي يفهمه على وجهه لا يحتاج أن يسأل عن مسائل في أي شرح من الشروح هل إحالة طلاب العلم على مثل هذا الشرح لتعذيبهم لا إنما للعناية بهم ما كررنا مرارا أن عناية أهل العلم بزاد المستقنع مع أن عبارتهم مستغلقة ليست عبث عنايتهم بالمنتهى مع أن عبارته صعبة ليست عبث وعناية المالكية بمختصر خليل ليست عبث إنما إذا فهم الكتاب هذا الكتاب المستغلق الشديد إذا فهم فما دونهم باب أولى بعض الناس يقول لا يكفي الكتب المختصرة الآن ومذكرات والكتب التي رتبت ونظمت وهذبت والخلاف والأقوال والأدلة والراد هذه ما تربي العلم لأن الإنسان يتصور نفسه في بلد نائي لا عنده أحد وأشكل عليه مسألة وعنده المراجع ما يستطيع يراجع إذا لم يترتب على المتون المعتبره عند أهل العلم فالنبي عليه الصلاة والسلام ردده مرارا ليحفظ عنه هذا العلم والعلم لا يستطاع براحة الجسم أبدا لا يمكن أن ينال العلم براحة الجسم وقد يقول قائل لماذا ما قال تعبوا مرتين ثلاث علشان إيش علشان يضبط ويتقن الآن إذا كان عند المدير كاتب عنده كاتب ثم بعد ذلك هذا الكاتب حرر الخطاب كتبه بالآلة ثم قرأه المدير ووجد نقطة ساقطة أخذ القلم وضعها بالحبر الأسود ما تبين لكن متى يتعلم هذا الطابع لو قال له امسح هذه الكلمة وكتب غيرها أو قال له راجع الخطاب وابحث عن الخطأ، الخطاب في خطا يعني لو قال له امسح هذه الكلمة فيها خطأ واكتب غيرها لا شك أنه أثبت في ذهنه من كونه يضع المدير النقطة بقلمه لكن لو قال له راجع الكتاب أنت واستخرج الخطأ وصحح الخطأ مثل هذا لن يخطئ مرة ثانية هذا أسلوب من أساليب التربية والتعليم فهذا يحتاج إليه باستمرار فقال هنا فيه القسم على الأمور المهمة والذي بعثك بالحق يقسم بالله جل وعلا أنه لا يحسن غير ما صنع فالقسم على الأمور المهمة مطلوب وجاءت به النصوص الكثيرة كثيراً ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده يقسم من غير استحلاف أما إذا كان الأمر غير مهم جاء النهي أن جعل الله جل وعلا عرضه للأيمان أما في الأمور المهمة يحلف من غير استحداث فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر هذه تكبيرة الإحرام بلف الله أكبر لا يجزئ وهي ركن من أركان الصلاة عند الجمهور وشرط عند الحنفية وسبقا قررنا الخلاف والفوائد المرتبة عليه ثم اقرا ما تيسر معك من القران وهذا مجمل بينه حديث عباده الاتي لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب ثم اقرا ما تيسر معك من القران وفي بعض الروايات ثم اقرا بام القران وما تيسر ودل على ان ما تيسر ما زاد على الفاتح اما الفاتحه امر لا بد منه فتحه لابد منها كما سياتي في الحديث عباده ثم اركع حتى تطمئن راكعا يعني. وفي هذا دليل للجمهور الذين لا يوجبون التكبير تكبير الانتقال ما قال ثم كبر ثم اركع لا لكن التكبير ثابت من فعله عليه الصلاه والسلام ومداومته عليه وخلفاءهم بعده داوموا عليه وهذه حجة من يقول بوجوب تكبيرات الانتقال والمسألة سبقت ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما الحديث الصحيح حتى يعود كل فقار إلى مكانه اركع حتى تطمئن راكعا وتمكن يديك من ركبتيك وتسوي ظهرك ورأسك مع آخرك على الصفة المشروحة سابقا في الركوع وتأتي بالذكر المطلوب والقدر الواجب منه ما يستطيع معه أن يمكن يديه من ركبتيه ويثني يهسر ظهره ويأتي بالذكر ولو مرة واحدة وما زاد على ذلك وما زاد على ذلك هل هو واجب ولا مستحب؟ ها الزيادة على القدر الواجب في العبادات واجب ولا مستحب؟ هذا إذا كان متميزًا بنفسه الإجماع على أنه مستحب. يُخرج صاع فطرة وصاع ثاني زيادة، هذا مستحب اتفاقًا. لكن إذا خلط الصاعين يعني جميع أو أخرج كيس، هل الواجب الصاع وما زاد عليه مستحب؟ مسألة خلافية. من يقول اذا كانت الزياده لا تتميز بنفسها تأخذ حكم الاصل. قد يقول قائل ما الفائده من هذا الخلاف؟ اذا قلنا الزياده في الركوع على القدر الواجب مستحب، ماذا يقول من يرى عدم صحه صلاه المفترض خلف المتنفل؟ اذا ادركه في القدر الزائد على الواجب. وش يقول؟ ماذا يقول؟ حنابلة يقول لا تصح صلاه المفترض خلف المتنفل. دخلت والامام راكه وقال سبحان ربي العظيم الواجب انتهى فادركته في القدر المستحب ولا تصح صلاه المفترض خلف المتنفل هم يقولون ان الزياده اذا لم تتميز بنفسها تاخذ حكم الاصل هذا أمور لا بد من الانتباه لها لان المذاهب لا بد ان تكون منضبطه لئلا يرد عليها ما يرد والفقهاء من ادق الناس في هذه الامور ثم مرك حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعتدل قائماً حتى تعتدل قائماً وفي بعض الاحاديث الصحيحه في صفه الصلاه حتى يعود كل فقار الى مكانه كل عضو وكل مفصل يعود الى مكانه طيب في حال الاعتداء لا بد أن يعود كل فقار إلى مكانه هل المراد كل فقار يعود إلى مكانه قبل الدخول في الصلاة أو قبل الركوع نعم وش ترتب على هذا نعم وضع اليدين إذا قلنا حتى يعود كل فقار إلى مكانه قبل الركوع تقبض يديك وتضعهما على صدرك. وجاء هذا في حديث وائل ما يدل عليه وإذا قلنا يعود كل فقار إلى مكانه قبل الصلاة ترسل يديك. كما يرجح الألباني وغيره رحمة الله عليه. حتى تعتدي قائما ثم اسجد. ولم يذكر التكبير، تكبير الانتقال، ولا ذكر سمع الله لمن وهذا يستدل به من يقول بعدم الوجوب. وقل مثل هذا في التسبيح، وقل ربنا ولك الحمد، وما أشـ وغير ذلك من الأذكار. الأكثر على أنها ليست بواجباتها. والحنابلة يوجبونها لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي ثم اسد حتى تطمئن ساجدا حديث سابق حتى تعتدل ساجدا وعرفنا معنى الاعتدال اعتدال الشيء تقويمه على مقتضى نظر الشرع تقويمه على مقتضى نظر الشرع هذا اعتداله وضربنا لذلك أمثلة بتعديل الخاتم مثلا تعديل الخاتم كيف يكون تعديله؟ تقويم ومستقيم كذا ما يجي. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. والمقصود الطمأنينه في الركوع والسجود والرفع من الركوع والرفع منه وهذا تقدم خلافا لمن لا يطمئن في الرفع من الركوع والرفع من السجود مهما كانت إمامته واتباع المذاهب بعضهم ينقر هذين الركنين نقر وفعل ذلك في صلاتك كلها وجاءت الإشارة إلى جلسة الاستراحة في رواية عند البخاري وسقناها في أول الدرس وفعل ذلك في صلاتك كلها وعلى هذا القراءة والركوع والسجود والاعتدال والرافع كله مطلوب في كل ركعة بما في ذلك القراءة يعني هذه القراءة لا صلاه لمن لم كما سياتي هل يكفي في ركعه او في الغالب لان الغالب حكم الكل